0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师，尹老师好，哎，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出，大家通过网络留言啊，可以来向尹老师来提问。炭墨归然询问，他属于油性皮肤，有什么改善的办法？不然每天呢都是油光满面的好难受好绝望啊！这是我们马上尹老师要成为美妆博主了，不太可能，我就油性皮肤，<笑>我皮肤也不咋地啊。怎么解决这个问题其
1: ？其实解决不了，因为这就是一种多样性。油性皮肤它虽然看着很油，嗯、但是你比干性皮肤你有非常好的保护作用。嗯，还分在哪儿？比如在深圳没问题。嗯，如果干性皮肤的人去了，比如说内蒙。嗯，北方去了北方，它冬天风沙很大，更干，它表面就没有油脂保护、嗯，那这个时候它很容易就得皮肤炎了，嗯，或者有其他的脱皮,皮都会，那都不光是脱皮了，嗯、甚至很多毛细血管都会受刺激，嗯，会产生一些像红赤面啊等等一些我们因为过敏和这种损伤所导致的各式各样的问题。所以我其实也没什么招，就皮肤油脂本身是一种自我保护的方式、嗯对吧，因为有干的就有油的，还有混合的，对，我们经常也看你什么控油配方啊，嗯嗯，其实在我来看就是。平时如果你觉得真的很难受，嗯，就带一点非酒精的这样的一些洁面的一些面巾，嗯，觉得不爽就擦一把，嗯，自己也能够提神。但是特别注意它的成分，比如有酒精，它对皮肤的损伤就比较大。嗯，你可以想象，天天往脸上抹酒，那皮肤肯定也受不了。有的时候用一点吸油的一些面纸，平时擦一擦，嗯、用这样的方式来寻找一个平衡。对我
0: 可以推荐一种东西啊，嗯，就是茶树油的有一款爽肤水。你是很奇怪，茶油它本身是油，但是它抹完之后呢，还感觉有点去油、去痘的那个感觉、啊，是吧？杀菌的那个感觉。我下次给你点试试啊。就,就我我已经适应就这样,吧,就这样就吧，就这样，就这样吧。就人都有点毛病啊,啊，你要适应。嗯。好，未央来询问啊，说想知道痛风有没有基因相关的因素？为什么女人得痛风的比较少？有没有好的建议？痛风也是一个又普遍又疑难的这么一个问题。痛风现在是被称为“四高
1: ”，原来人类吃不上糖，后来吃糖吃多了就是高血糖、糖尿病。后来就是吃不上肉吃肉了，高脂高蛋白，对，高血脂，后来就引起了他的高血压、嗯。我们原来的高血糖、高血脂、高血压三高，对。现在大家又吃得上海鲜了，又喝得起酒了，嗯、马上变成高尿酸、嘌呤高。嘌、呃、呤高了以后呢，又加上这个饮食在不断的窜。你比如说海鲜会引起痛风，从嘌呤转化成尿酸，还有一部分是从内脏也能转化成嘌呤。哦，所以现在的这个重庆火锅里面又开始算海鲜了。嗯，就等于说你那原来就是毛肚啊，对，黄喉啊，腰子啊，一个意思。哎，小菌肝。这边就是蟹子、虾啊、嗯，可能贝啊，这么一吃，再喝点啤酒，我们大家就都变成痛风。痛风其实你会发现在沿海地区，尤其是美食的地方。都会特别高
0: ，饮食控制非常重要，
1: 非常重要。那么有没有遗传因素呢？肯定有遗传因素，但是它绝对不是主要的，因为这个物质还是你要自己来摄入的。嗯、现在能够治痛风的药物也走了几代了。嗯、原来的比如说秋水仙碱，吃一点这个，其实秋水仙碱我们在做植物诱变的时候会用的，它会让基因变异的，它是一种化学药剂。嗯、药剂那人吃了安全吗？嗯，一定剂量内还是安全，但现在已经有它的替代药物了、嗯，吃完了以后确实会让整个人会舒服一点，嗯、而且痛风的痛真的是很痛。特别是它一旦形成了一个痛风的结晶，尤其是在我们的脚趾，它相当于是在关节里边长出了一个小刀刃一样的。它、嗯、结晶它，它就是尿酸在那地方沉淀了。对，因为血已经溶解不了了。嗯。我们都知道，这个盐多了在嘴里就会析出。嗯。它的尿酸血尿酸含量过高了以后，就自己结晶就析出了，析、嗯、出了又在那里面在一些关节缝上长出来了。嗯。这个时候肯定是痛刺痛的，肯定是很痛的。而且这种结晶，你说我多喝水能排掉吗？没用，没用也排不。掉。就是它要用化学物质。甚至有一些很严重的要做手术的，物理的要做手术的,的，这就很麻烦。所以一个是控制，第二个呢就是我们自己亲身体验啊，就有一部分这个的确跟他的菌群是有关系的。嗯，还有一部分呢，我们有几个同事他喝这个桑叶和牛蒡，就是胃残的那个桑叶，哎，桑叶泡水。就是这个中药上讲，单方的桑叶和加上这个牛蒡的切片、嗯、泡水是能降尿酸的。我们亲测，周围有几个同事呢，这个原来尿酸大概六百多、嗯，就坚持喝这个，同时调一调饮食结构，也在不太长的时间内，大概降到了约四百多左右、嗯。所以做一些肠道菌群，调一调菌群也是有好处的。但归根结底还是要避免诱因，一
0: 旦要是痛风了，那么我们以后可能就是要注意了。我身边有一对父子。你说有没有遗传因素呢？一家三口，妈妈没事儿啊，这父子俩都痛风，嗯，但他们现在控制的比较好，其实就是严格的控制饮食，对，然后再加上运动和锻炼，当然这个是比较辛苦的，对吧？对。嘴上又不能够得到满足，身体上还得受累
1: 。他可能这个遗传就是他爸吃啥呢，孩子也跟着吃，吃来吃去的把饮食也吃
0: 上一样。好，还是这位陈先生询问啊，说成人用角膜塑形镜控制近视，它的利弊到底是怎么样的？需要注意的是什么？有没有推荐的品牌？我这品牌我们就不推荐了，对吧？也没拿代言费，我们就不推荐品牌了啊。但是说角膜塑形镜来控制近视。它的利和弊，这个倒是可以来分析。就是我们一般叫 OK 镜嘛，这
1: 种替代的东西一定都是有利就有弊，因为近视现在是一个普遍的一个要素。对，可能现在学习压力也大呀，而且我们用屏的时间太长啊。其实如果孩子已经发生近视了。而且从假性近视转向真性近视这个过程中，适当的用一些辅助的物理疗法，可能有一定的延缓的作用。但是长期如果依赖的话，因为它本身还会进行性的，即使你有这样的一些塑形镜、嗯，你能局部的改变一些屈光度，它可能还会引起一些其他不必要的麻烦。换言之，这个问题可以大到，比如说隐形眼镜的立和弊，嗯，甚至就是框架眼镜的立和弊。我觉得这是个见仁见智的问题。更重要的还是根据它实际的情况，结合正规的眼科医院的医生的建议，而不要轻信一些什么三。D。天孩子就脱掉眼镜啊，什么一周内恢复视力啊，不要被这样的一些误导，因为没有任何的方法可以使你已经产生
0: 了，即使假性近视，可以在短期内恢复，因为它的肌肉是需要一个过程的。就是健康用眼，这个用眼习惯要帮助孩子培养起来，这个可能更重要。而很多
1: 人也觉得，我要是近视放任不管，这也是错误的。让孩子应该多运动嗯，嗯，多去注意用眼卫生。你看这个很奇怪啊，你看这篮
0: 球运动员、嗯，对，足球运动员，对
1: 。很少有近视，不能近视啊，对吧？很少，他不能近视啊，嗯、因为他听的天天都是远的。你足球运动员不能就看近的呀，嗯、对对、啊。所以你说这种运动锻炼是有帮助的，他是很有帮助的、嗯。而且呢，有一点就是在于，你要说有些人说我就放任不管，反正我到六百度我去做个激光，嗯，其实不是所有人都能做激光的。而且真的是角膜是越切越薄，有些人就不能切、嗯，切了以后它天然的就先天性角膜营养不良，切了以后就长疤了。嗯，你是能看清，但是你看东西永远，比如说电视机永远中间有一道纹你受得了、啊？有疤痕了，也这个问题。嗯、而且，不管是第几代的激光技术，到今天为止，它的时间都不足够
0: 长。嗯，我们还不知道它一个长期的影响。所以有的时候呢，要相信原装的还是有意义的。好，感谢叶老师的分析和解读。那么在生命科学领域，您有什么样的疑问，也可以通过我们的平台留言，我们将定期搜集整理大家的问题，请叶老师来解答。下期节目时间，我们再会。